0: Comenzamos. Buenas tardes Radio Escucha, el día de hoy yo, Chantal Saad, estoy muy emocionada porque Profundidad Sonora sale por primera vez a grabar este hermoso programa a Tepoztlán, estamos en Morelos, en la casa de una invitada que ahorita vamos a presentar, una invitada de honor, una invitada de lujo. Hola Jime, estoy aquí con mi compañera Leal.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde Tepoztlán, Morelos.
0: ¡Qué rico!
1: Súper rico, hace un calorcito, delicioso. Estamos aquí en una casa hermosa, acompañadas de unos perros súper buena Unas orla, perritas. Unas perritas divinas. Hay tres perritas
0: y somos tres humanos aquí
1: <risa> Y vamos a compartir el programa con una invitada de lujo Que ya conocerán, por lo tanto, yo, por lo mientras, perdón Yo como siempre les doy nuestras generales Por si se quieren poner en contacto con nosotras Somos Profundidad Sonora a través de Violeta Radio 106.1 de FM Pueden escucharnos en esta frecuencia modulada O a través de violetaradio.org Nuestras redes sociales son en Facebook, Profundidad Sonora, y en Instagram, arroba Profundidad Sonora 106.1.
0: Así es, Jimé. Como anunciamos en el programa pasado, el día de hoy vamos a estudiar la música barroca. Ea, ¿Qué tal? La música eh? de la época barroca y para eso tenemos a alguien que yo considero es un especialista, yo desde el inicio tenía Ajá. pensado invitarla y ya quería llegar al barroco y el arpa que fue nuestro tema pasado fue la excusa perfecta para estar aquí hoy con Mariana Elizondo. Hola Mariana. Hola, ¿Cómo?
2: mucho gusto, qué bueno que están aquí.
0: Gracias. Gracias por recibirnos en tu hermosa casa y pues con tus conocimientos.
1: Ya saben amigos que nosotros nosotras investigamos sobre el tema, pero siempre es bueno tener a alguien especialista para que nos enseñe a nosotras y a ustedes con y certeza. todos compartamos conocimiento.
0: Así es. Voy a, a introducir un poco lo que es el Barroco. Este fue un periodo en la historia de la cultura occidental originado por una nueva forma de concebir el arte. Fue, partió de diferentes contextos históricos, culturales, como pues casi todos pues los periodos de la historia, y aquí se produjeron muchas obras en muchos campos artísticos, en todos realmente, en la literatura, en la arquitectura, en la escultura, pintura, danza, etc. En el teatro. Se crean también nuevas formas musicales que ahorita iremos pues mostrándoles y escuchando, esta es una época que abarca aproximadamente de 1600 a 1750, ¿estoy en lo correcto Mariana? Sí, exacto. Eh, yo, yo leí que, que aproximadamente dicen que terminó en 1750 con la muerte de Johann Sebastian Bach, ¿por qué tú sabes de esto? ¿has escuchado esto? ¿o por qué lo relacionan? ¿O ¿quién sabe? Bueno, porque como que de alguna manera Bach eh, fue el que
2: llevó así como a su expresión máxima justamente pues esta idea de, de barroco y fue el que de alguna manera pues hizo que el, en ese periodo la música realmente evolucionara de una manera muy pues importante y pues digamos que con su muerte, pues se cierra, digamos, esta etapa, ¿no? Ya lo que viene después de Bach, pues ya es otra cosa. O sea, Bach como que, como que le remató, ¿no? Con la idea de, de Como que Bach. no había más que eso. Sí, o sea, ya, ya digamos que, que esta idea de barroco, pues Bach la llevó como a sus últimas este, consecuencias. Ya lo que viene después de él, pues ya es otra cosa, incluso los instrumentos ya van a cambiar. Uh -huh. pues es, después de Bach, pues surge el piano y ya con el piano, pues la música adquiere otro otra dimensión, ¿no? Pero digamos que esta idea de barroco, pues Bach la, la explotó. Este, es como
0: su máximo exponente.
3: Bueno, sí. no, sí. Pues, sí,
0: también, ¿no? Sí, sí, de
2: alguna manera sí, o sea, por prolífico y por, 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 cómo lo entendió y cómo lo llevó, cómo lo desarrolló, o sea, realmente se explotó esta idea de barroco, que es esta idea de contrastes, de, eh, barroco uh -huh. viene de, de hor, horror vacuo, o sea, del horror al vacío, entonces, uh -huh. lo que hacen los barrocos es rellenar todo, o sea, sí. Ornamentar, o sea, si en la Envolver... Cultura, sí, pues sobre todo no dejar vacíos, o sea, si en la pintura había un espacio que no tenía una figura, pues ahí iban y ponían un angelito. En, en la música barroca pasa un poco lo mismo, o sea, pasan de esta sobriedad este, religiosa, que era de alguna manera la música este, antes del barroco, en la Edad Media... Y en el Renacimiento, bueno, en el Renacimiento ya se vuelve más festiva, pero, pero sí pasan como de esta sobriedad a esta cosa muy garigoleada, muy ornamentada, eh, ya con armonías este, más explosivas, voces, este, instrumentos que, que no se usaban, eh, la música solista pues también adquiere otra como presencia, ¿no? Mucho pues, liderada por el clavecín, ¿no? Que...
0: ¿Tú eres principalmente instrumentista de clavecín? Sí. Uh -huh. Sí,
2: que el, el clavecín, pues, te, te, tenía dos, tuvo dos fases, ¿no? Que fue el primero como, como solista y también su parte de, de acompañante, ¿no? O sea, como... Eh, de lo que llamaban bajo continuo. Ay, ¿no? sí,
0: yo tenía mucho que preguntarte, porque por más que leí, la verdad, se me complicó mucho ese Ajá. tema, muchísimo. Bueno, ahorita, no sé si quieres seguir por ahí. Del bajo o, continuo. No, o sea, que nos no. expliques. Bueno, amigos, ahorita vamos a, a renombrar varias características de, de lo que hace... Eh, la música barroca, pero uno de ellos, y muy importante y sobresaliente, es, es el bajo continuo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es el bajo continuo, Mariana? <risa> pues el
2: bajo continuo es una cosa, pues, muy interesante que, que, que surge de... Pues básicamente de una forma de, de, de escribir sobre el bajo, o sea, la música, bueno... Eh, o sea, la música instrumental, ya cuando son varios instrumentos que están jugando entre ellos, este, se apoya siempre toda sobre el bajo, o sea, que es uh -huh. como la voz más baja que eh, a veces la, la hace la violada gamba, pero en general uh -huh. se le otorga el clavecín por, por esta posibilidad que tiene de jugar armónicamente. Entonces, sobre esta línea del bajo, que, que es una línea melódica, lo Ajá. que se hace es cifrar, la, el, cifrar el, 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 es un numerito que se le pone y que indica el acorde que va sobre esa nota. Esto, es todo ¿Sobre cada arte, nota? Sí, es todo un arte porque, bueno, tienes que saber combinar esas notas que van sobre ese acorde con lo que viene, de dónde viene y hacia dónde va, o sea, es son como encadenamientos armónicos que en vez de escribir todo el acorde, lo que se hacía era nada más ponerle un numerito. Entonces, si sobre el bajo yo tenía un numerito que era un 6 quiere decir que sobre esa, esa nota iba un acorde de sexta. Entonces, ah, okay. bueno, el instrumentista ya lo sabe. Y ese acorde de sexta lo puedes acomodar de varias mm, formas.
0: Ahí ya queda libre interpretación en, de cada uno. Exactamente,
2: entonces ya ahí con ciertas reglas que hay, ya. ¿no? O sea, con ciertas reglas armónicas que hay que, que, hay que saber jugar con ellas, pero este digamos que de eso se trata, o sea, y el instrumentista sabía descifrar eso, ¿no? Entonces, en función de, de eso, pues acompañaba a los otros instrumentos, ¿no? pero bajo. ese es el bajo continuo y
0: yo es... entiendo que el bajo continuo, o sea, si pusiéramos eh, los graves así como en una en un en una partitura sí. imaginaria o sea lo, si pusiéramos los graves abajo uh -huh. y los agudos arriba siento que el bajo continuo queda en medio bueno queda o, o, o no, sea, no tiene
2: tonalidad bajo medio. o sea si sí son las voces que van en medio que son las armonías o sea es como esta empieza como una lectura vertical de la música o sea, hasta antes del barroco, este, la música era polifónica, en el sentido que eran varias voces jugando, sí. pero no se clavaban tanto en la armonía, o sea, podían ser dos voces separadas por una tercera que iban jugando y creando polifonías. Pero ya este, con el bajo continuo, realmente hay una armonía, una lectura vertical, o sea, Tú tienes que leer la nota del bajo y las, las de en medio, las que rellenan ese acorde, pues es el tenor, el contralto, el alto y el soprano, pero, pero puestas verticalmente. Y esas voces se van a ir moviendo horizontalmente, pero, pero digamos que están sostenidas en, en, pilares, en pilotes armónicos. Si lo ves como una construcción... Son pilotes armónicos que van sosteniendo la obra sobre el bajo uh -huh. este, y, y se van desarrollando ya a, a gusto del intérprete, pero están determinadas por ese cifrado que indica un, un, un acorde en específico, que eso, bueno, pues los músicos lo
0: sabemos, es la armonía, eso es la base uh -huh. de la
2: armonía. ¿no?
0: Y sobre todo esto va, digamos, como una melodía por lo general más aguda,
2: bueno, sí, va el soprano, que en general, por ejemplo, en una sonata para clavecín y flauta, ¿no? La flauta lo que va a tocar como... la flauta no es polifónica, o sea, la flauta solamente claro, puede melódica. tocar una, una melodía, ¿no? Entonces la flauta se va a encargar de ese soprano, pero ese soprano, o sea, también va a caer, ciertas notas van a caer... Y van a ser parte del bajo, de ese uh -huh. bajo desarrollado, ¿me entiendes? También
0: se, un, se unen ahí. en si Caen, bueno, ¿no? Uh -huh.
2: O sea, descansan, o sea, no sé, por ejemplo, yo puedo tener un acorde de do mayor y encima el, la flauta puede hacer do si la y do re mi, o sea, ¿me entiendes? pero su primer do va a caer con mi acorde de do, ¿me entiendes? Ya, sí. O sea, va a jugar sobre la, la armonía de ese primer acorde y se va a ir moviendo con el bajo. El bajo es como un acompañamiento, o sea, si quieren trasladarlo a la música popular, por ejemplo, lo que hace el bajo continuo es lo que hace la jarana, ¿me entiendes? Uh -huh. Acompañando a un requinto, el son jarocho, o sea... Es ese juego, o sea, más básico, más este elemental, pero, pero es lo mismo, es, es un instrumento de acompañamiento y el bajo continuo pues, es eso, es, es esa base que acompaña, que lleva el ritmo, que lleva la armonía, que, que va manteniendo ¿no? el control, es como el cimiento armónico. Uh -huh. Con libertad, que eso es lo padre en el barroco, que ya empieza a ejercerse la improvisación y la libertad. Eso o sea, está
0: padrísimo. Entre
2: mi acorde de do a mi acorde de fa, digamos, en un círculo que sería primero, cuarto grado, quinto grado, primero, uh -huh. este yo puedo jugar, ¿me entiendes? O el flautista puede jugar siempre y cuando pase caiga con Ajá. en el primer grado pase por el cuarto por la dominante y regrese no a, entonces pues es como eso no es como, como una base que va llevando pero que también permite el juego no el, la improvisación
0: les parece si nos vamos a escuchar algo en donde podemos apreciar lo que es el bajo continuo sí. y ahorita mencionamos de quién es esta pieza Thank you. Amigos, en esto que estamos escuchando, podemos apreciar el bajo continuo, me decía ahorita Mariana, en el clavecín. ¿Y en qué más suena? Bueno, hay una
2: viola, la gamba, que también está haciendo las veces de, de bajo continuo. Se está jugando con el bajo continuo, digamos, como parte del bajo.
3: Uh -huh. Porque
2: aquí, la aquí lo que importa es la voz, ¿no? Entonces, los otros dos instrumentos solamente
0: están acompañando. Esto que escuchamos es de una de las compositoras, de las pocas compositoras que tenemos una vez más registro del pasado, de esta época. Ella es Bárbara Strozzi, ella era una cantante y compositora italiana eh, y tiene, ella es la que mayor cantidad de música impresa en su época como mujer tuvo. Ella sacó ocho volúmenes y hace muchas cantanta, cantatas para soprano y mucho para bajo continuo. Dicen que ella se basaba pues, en su voz porque también cantaba muy bien. Voy a mencionar como rápidamente algunas de las características más importantes. Uno es, según mi investigación, la aparición de la tonalidad, ya tal cual. ¿no? Que son como ya movimientos supeditados a la progresión de acordes específicos. Mm -hmm. ¿no? eh, otro es el uso del bajo continuo, como ya lo mencionamos. Otra puede ser la polarización de texturas, que también tú ya lo mencionaste, Mariana, hacia voces extremas, ¿no? como sí. muy grave es o muy aguda. Muy contrastada. También en
2: los ritmos, o sea, de muy lentos. De repente muy brillantes, muy alegres. O, o sea, como entre
0: solista y orquesta. Exacto, ¿no? y ya
2: empieza a jugar más a ese nivel la música.
3: Uh
0: -huh. También el ritmo del bajo establece como un compás claro y sencillo, ¿no? Sí. Ya sea binario o terneario, sí. pero siempre como casi mecánico. Sí, se puede. Pues el bajo realmente lo que hace es como darle
2: estructura al a la música, o sea, tanto rítmica como armónica, ¿no? Son como digo los pilotitos, ¿no? En los que. ¿no? Y luego ya viene el tendedero. O sea, si lo ves así, has de cuenta que la armonía es, son los pilotes y luego viene como un tendedero donde juegan ya las voces, los adornos, este ya la melodía, ¿no? Avanza, ¿no? Como que antes del barroco la música se movía nada más horizontalmente y el barroco lo que le sí, mete era muy es,
0: uniforme, ¿no? es una
2: base tanto armónica como rítmica o sea, ya la constru y, y lo ves también pues, en la arquitectura y o sea, sí. se va construyendo ya todo más sólido, ¿no? Más armadito, digamos
3: ¿no? mm.
0: Y también me gusta que tiene un amplio espacio, como lo mencionamos, para la improvisación Sí,
2: exacto, en padre. estos tendederos, este, pues eh, eh, ahí es donde se arma ya más en horizontal la improvisación O sea, el, de que vas de un acorde al otro, tienes espacio y en el barroco era inevitable para llenarlo de cosas, ¿no? O, o no, pero en general lo que se escogía era, sí que si el adorno, hay, hay muchas formas de, incluso están nombradas, tienen nombres de ir de, de, de una nota a otra con notitas, adornitos, sí. este, ¿no? Pues la tía la famosa, que, que pues... En vez de ir de, del mi al do, pues haces mi re do, o sea, siempre hay una, uh -huh. una notita que... Como
0: un puente más largo, sí, más... Sí, con más pues, rellenarlo,
2: o sea, si hay un espacio entre sí, mi y do, pues hay que rellenarlo, ¿no? O sea, esa era la mentalidad barroca, ese horror al vacío, o sea, no puede haber, aquí no puede haber este vacío, o sea, tiene que estar esto y acá esto y acá, ¿me entiendes? O sea, no hay vacío posible, o sea, es horror.
1: Creo que esas analogías son muy útiles ¿no? para quizá las personas que no somos músicas o que no somos expertas en el tema, para comprender
0: la complejidad o el estilo, son esas analogías son muy valiosas. Me gustaría mencionar los principales instrumentos que se ocuparon para hacer música barroca. Está el órgano Sí. El violín, la viola, la viola da gamba, que es muy específica de sí, esta época, ¿no? Sí. Eh, el laúd, el fagot, que es como… Pues es de lengüeta doble, como un tubo sí. cónico. Eh, está el violonchelo, la flauta dulce o de pico, el oboe, que es, digamos, más agudo que el clarinete, el clavicordio. Eh, yo tenía ahí una duda, o sea, el, el hay como varios instrumentos de teclado, ¿no? Sí, sí, o sea, el clavecín, sí, sí. clavicordio, espineta. Sí, son, es, es, es toda de una eso.
2: familia ajá. de instrumentos de teclado, de este que, bueno, incluso desde el órgano, los órganos claro. hay muchos tipos de órganos, órganos portátiles. Órganos. Hasta ahorita
0: los órganos eran de que el aire pasaba por tubos, ¿no? Sí, de diferentes medidas, cada sí, tubo. Sí, y, y
2: con pedales que, que o sea, muelles, fuelles y, y que, que, que echaban el aire eran más este chiquitos, eran como portátiles, ¿no? Incluso se se, se llaman. ¿Tú
0: tocas también la espineta si no mal recuerdo? Sí.
2: Es que bueno, de la, de la familia del clavecín son, bueno, hay muchos el que el, el, el clavecín dentro del El los...
0: es lo mismo que la clave?
2: que la clave bueno
0: es que en muchos en muchos sitios de internet se referían como clave el clave el Ajá, clave sí, perdón es
2: que así se les llama digamos a, al general de los clavecines ya, ¿no? son ya. claves son sí, claves ya. o sea porque está el clavecín la espineta el virginal el clavicordio el octavino o sea hay muchos por, por, por el tamaño toda
1: la familia Entonces, es como
2: de o sea, por ejemplo, el, el o sea, son el virginal es rectangular. O sea, hay hay y chiquitos, hay hay chiquitos, hay grandotes. Sí. En los clavecines pues también depende si es un clavecín italiano, si es un clavecín flamenco, cambian las dimensiones, cambia la o sea, los el clavecín italiano solamente tiene un, un teclado, o sea, que llamamos manual, un manual los clavecines flamencos son de dos teclados. Muchos son de dos también, teclados,
0: ¿verdad?
2: Sí, menos los italianos en general, ya. casi todos. Y los ingleses, por ejemplo, usaban mucho los virginales, las espinetas, porque en general eran instrumentos que tocaban los niños, la, los, wow. los, de la, los de la corte, ¿no? Sí. Los, las princesas, incluso virginal se le llama virginal porque pues lo tocaban las vírgenes, ¿no? Órale. O sea, las niñas oh. antes de.
0: ¿no? Wow. Oye, como tú, tú uh -huh. empezaste muy joven con este cosquilleo y ya con la práctica de tocar el clavecín. Uh -huh. Yo lo sé ahora, bueno, yo ya conocí a Mariana desde hace unos años pero no nos habíamos visto en otros sí. buenos años. Y ahorita, de los primeros acercamientos que tuve con ella, fue a través de una, no sé si llamarle novela, eh, que tú me pasaste. Por uh -huh. favor, ¿nos puedes hablar un poco de esta novela que a mí me cautivó? Me encanta cómo escribes, me encanta la historia, creo que es autobiográfica, no uh -huh. sé hasta dónde o qué tanto o si todo... Uh -huh. Se llama ella París. Ella quiere ir a París. Ella quiere ir sí. a París.
2: Ella, bueno, en realidad es ella o ella, depende ah, de sí. cómo lo leas. Este. Sí, porque se
0: refiere a ella como en mayúsculas, sí, a su, ajá. Ajá,
2: entiendo. Y pues es así, ella, o sea como sí. y bueno, sí es, es, no sé si es una novela, es un este, una memoria, ¿no? Es, si sí es totalmente autobiográfico, todo, absolutamente ya. todo lo que pasa ahí y es justamente, pues eh, después de unos años yo, yo mi primer contacto con el clavecín fue en México, uh -huh. pero muy pronto me di cuenta, pues que, que no y sobre todo en aquella época, pues no había realmente ningún movimiento de música antigua. Tú tenías
0: 17 años cuando sí. decides salir de sí. México Ajá. según leí, Ajá. hacia París, uh -huh. en búsqueda de más aprendizaje sí. Sí, de, de, escuela, ¿no? de maestros
2: de, de escuela maestro.
0: Sí, en
2: aquella época había como una mística, ¿no?, mucho alrededor del clavecín, era un instrumento muy bizarro, bueno, creo que lo sigue siendo, sí. la gente, o sea, es, es muy, muy contados, sobre todo en aquella época, la, la, los músicos que les interesaba el clavecín, este, y en Francia, pues, y, y en Europa, pues, era, del, o sea, como aquí la jarana, o sea, el instrumento de base, ¿no? Hay muchísimos instrumentos, muchas casas que tienen clavecín. Wow. Este, constructores pues desde aquellas épocas este, y, y este, muchos, muchos, muchos constructores. Recientes y, y pues largas escuelas, ¿no? De, de, en clavecines
0: de maestros antiguos, sí, seguro de maestros allá. de antiguos, ajá. ¿Esta obra, hay alguna forma de que la gente la pueda leer? ¿Ya lo publicaste? ¿Dónde la pueden encontrar? Pues hice
2: un, un, este, una edición con una amiga este, en España Pero pues nada más 200 ejemplares Porque en, la verdad en, en las editoriales comerciales aquí no no ha gustado porque dicen que no es comercial, que no es comercial. Para mí ha...
0: es súper comerciable en el buen sentido, sí. o sea, porque creo que puede gustar a muchas personas las sí. formas en cómo lo describes. Sí. Ay, a mí me encantaría que la gente de alguna forma pudiera leerla. No ah, hay sí. más ejemplares por pues ahora no. en México.
2: Ya lo único que se puede es ¿Lo quieres kiratear? algún día publicar? Sí. Pues sí, me gustaría... Incluso, pues sí, ha estado circulando, ¿no? Pero, o sea, en, en editoriales y... Pero te digo, nadie quiere por esta cosa que dicen que... Ah, o sea, hasta se me han tachado de snob y de... De que son temas que no interesan, ¿no? Que pues, sí, que la música antigua y París, este, ya a nadie... Yo le creo importa. que es
0: algo súper interesante y, no, y justamente... Claro. La novela quedó perfecto para esta semana de investigación del barroco porque... Uh -huh se siente el ambiente barroco en sí. tus descripciones, no uh -huh. solo por el clavecín, sino siento que tu espíritu es barroco. De sí, hecho, sí,
3: así, este, así llaman, hace años claro. me acuerdo, exacto, sí.
0: que en tus redes sociales eres Baroque Girl, sí, la sí. chica barroca. Entonces estamos con la chica barroca.
2: Bueno, es que en aquella época que fue a finales de los setentas, eh, pues había como un movimiento así muy importante, se estaba dando en Europa, de recuperar este justamente la, la música barroca y el, el hacer del clavecín, pero de una manera como, como más auténtica, o sea, porque hubo un momento en el siglo XIX y XX en que como que el clavecín se convirtió en otra cosa, o sea, eh, el, muchos de los clavecines originales los usaron de leña durante la Segunda Guerra Mundial, entonces... Yes prácticamente desaparecieron. Y luego vino una clavecinista, pianista originalmente, Banda Landowska, que decidió rescatarlo, pero entonces mandó a hacer un instrumento que era como un híbrido entre el piano y el clavecín, que tampoco era, o sea, que realmente... No pegó. No, no pegó. Y ya en los, en los 70, 60, se empieza este movimiento de recuperación, donde hay grandes figuras, este como Harnon, Kurt Leonhardt Hart y este, Dolmetsch, muchos personajes que realmente se metieron a investigar y a ver pues, de qué se trataba la cosa, recuperaron instrumentos, empezaron a fabricar a la manera, también la afinación no, eh, no, es, no era como es ahora, antes uh -huh. había muchas afinaciones. ¿Cómo
0: podían afinar antes? O sea, ¿cómo sabían cuántos decibeles estaba una nota y etcétera? Porque la,
2: hay registros, o sea, si. Sí no hay, decibeles Hertz, ¿no? sí. Uh -huh. Hay tablas que, que hay muchos autores que hicieron sus propias afinaciones, pues dejaban este, de alguna manera escrito de, de qué se trataba y, ¿no? Este, y, cómo, y cómo había que hacerlo. ¿no? Si sí hay registro, hay tratados y, y cosas así. Por eso pues, se fueron rescatando esos tratados de afinación, de cómo se interpreta, de la armonía. Pues, este, hay todo un libro de un autor de esa época, este, de Jean-Philippe jamó sobre la armonía de esa época, o sea, cómo se usaba, digamos, ¿no? la armonía. Uh -huh. y, este, y pues este, este, estos personajes pues empezaron a investigar y yo me fui pues atrás de esa escuela, o sea me interesaba mucho ese clavecín, ¿no? este, me parecía horrible, en el conservatorio había un clavecín de estos eh, hechos por la Landowska, un playel horripilante que uno no entendía y al mismo tiempo pues la maestra que me inició pues ella tenía un instrumento que se acercaba más a los estándares originales y pues nada que ver o sea la sonoridad era otra cosa no uh -huh. y pues eso eso fue lo que de alguna manera me me llevó a París bueno aparte de uno de unos antecedentes familiares de los que pues había que huir uh -huh. y, y pues, lo pude leer el pretexto propiciaba el pretexto de está muy bien fue
0: muy bueno buena decisión uh -huh. Quiero mencionar algunos de los famosos varones del barroco antes de pasar a un corte poético que en esta ocasión van a ser dos pequeños extractos justo de esta novela autobiográfica de María Elizondo. Bueno, de estos famosos varones está... Voy a decir... Bueno, está Claudio Monteverdi, Henry Purcell. Si algo digo mal, tú dime. Pero ¿eh? Monteverdi es...
2: Es anterior.
0: Ah, ya. Mira, ves qué bueno que te tenemos, porque si no, yo ya estaría diciendo mentiras. Bueno, como ya mencionamos, Bach, John Sebastián Bach. Friedrich, ¿o cómo se pronuncia? George Friedrich. Friedrich. Bueno. Ah, no, perdón, él es Handel. Sí, 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 Handel. Handel. Ah, se escribe con A, pero se pronuncia
2: Handel. George Friedrich
0: ya yeah, sí eso que él um, era entre alemán pero uh -huh. vivió
2: en Inglaterra sí, o sea, más como bien, exponente de barroco inglés sí, pero él más era bien alemán ¿no? siendo alemán pero sí era muy inglés en su
0: en forma su forma de, de ser no de de, oh, hacer de tocar música. Claro. está Vivaldi Antonio Vivaldi Domenico sí, sí. Scarlatti sí, 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 sí. George Philip Telemann uh -huh. Jean Baptiste Lully
2: Luli. Luli, 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 sí. Luli, Bueno, Luli fue el que, por ejemplo, este inventó las estas óperas con ballet que tanto le gustaban mm, okay. a Luis XIV, al Rey Sol, y sí. entonces fue como el primer exponente de las óperas barrocas, ¿no? Luli con, con, con su ballet, o sea, él es el iniciador del ballet. De
0: hecho… Creo por ahí de nuestro tercer, cuarto programa fue el tema de ópera Ajá. y de hecho tocamos a alguna de las que regresando del corte poético voy a mencionar, unas de las compositoras de esta época. Eh, pero bueno, quiero mencionar que el barroco surge casi al mismo tiempo con la ópera, ¿no? Sí. O sea, cuando surge la ópera, sí, pero no exacto. precisamente es lo mismo. Bueno, es que
2: el barroco es un, digamos, un estilo, una forma de hacer las cosas que la encuentras uh -huh. en la música, en la pintura, en la literatura, en la arquitectura y bueno, coincide con que en ese, con en esa época empiezan ah. a salir como estas óperas que ya la música pasa de tener texto religioso a tener otro, otros otros tipos de, de drama O sea, de dramaturgia Y, y ya ma, O sea, te digo Más este, Complejo, o sea, más compleja En el sentido de que eso ya hay ballet Ya hay personajes este, Ya, ya hay ópera O sea, ya son varias voces Cantando Sí contribuye,
1: ¿no? Al auge de este género, porque también este géneros representativos, aparte de la ópera, las sonatas, Empieza las sinfonías,
0: a, a surgir, ¿no? En esta
1: época.
2: Bueno, las sinfonías son un poquito después, ¿no? O sea, ya hacia finales del barroco. Las ya. sinfonías.
1: Claro, aquí yo también encontré que durante este periodo surgen distintos géneros musicales considerados clásicos como las cantatas, las sonatas, suites y oratorias.
0: Uh -huh. Vámonos a un corte poético, a escuchar un fragmento de Ella quiere ir a París, de Mariana Lizondo.
2: como un abanico empieza a desplegarse en diversos sentidos el centro es el clavecín y todo lo que lo rodea las clases los conciertos y conservatorio en el que es aceptada y su nueva profesora françoise aún más dulce que la anterior es joven de pelo blanco con una trenza gruesa y larga prematuramente encanecida a sus apenas 30 años y toca con brío y soltura y transmite el conocimiento a través de expresiones sensoriales. La mano, que descansa sobre un molde de cera suave, apenas tibia y flexible, debe sentir el viaje del sonido desde la punta de los dedos hasta llegar al hombro para finalmente explotar en el pecho. La respiración acompaña, da pie, permite. El pulso es el corazón de la música, es el ritmo que la hace avanzar. Entonces se pone de pie y marca el compás haciendo un círculo en el aire. Ya no más la cuadratura del tiempo, ya no más el 1, 2, 3, 4 que marca en un gesto vertical y un gesto horizontal. Ahora es un todo en el que fluye el pulso interno y en un gesto único traza en el aire un círculo, una y otra vez como una rueda en constante movimiento. También está en su cabeza, noche tras noche, el sueño de tocar algún día esos instrumentos que prometen sonar, de verdad sonar, con esas puntas de pluma de pájaro, rasgando la cuerda desde un teclado oscuro, utilizando un lenguaje hecho a base de florituras y adornos, temiendo el silencio y evitando la cuadratura del tiempo, llenando el vacío de bordados, trinos de pájaros, y notas graves como pedales multiplicándose como un tambor de cuerdas, apoyando el desarrollo armónico, resonando en esas maravillosas cajas decoradas a mano, las cuerdas tensas sobre unos puentes antiguos bien calculados y bien plantados, un alma de madera tan fina como una hoja de papel y tan resistente como vientre de violín
1: Sonora
0: Mariana, gracias por compartir tus textos con nosotros de tu voz, de tu propia voz. <risa> bueno, quiero, como les dije, mencionar a algunas de las compositoras que logré investigar que, que existieron. Eh, Isabela Leonarda es una de ellas ella es una compositora italiana a los 16 años entra en un convento en el que se queda ahí por siempre y pues es una de las mujeres productoras de música barroca o sea que más hizo Uh -huh. en su tiempo más música también está Francesca Caccini que ya la habíamos mencionado en el capítulo de ópera en el capítulo de la ópera que ella su papá era de la corte de Medici y ella también lo fue y bueno sí, eh, y el papá
2: era el que escribía las partituras ¿no? de me parece Giuseppe ah no ese es ese
0: pero sí era también su papá compositor ajá. Giuseppe Caccini sí, creo ¿no? ajá. Uh -huh. Sí, de hecho, él cuando ella tenía tres años, creo que la pone a cantar... No, trece, me acuerdo. Eh, la pone a cantar ahí frente a la corte y pues les encanta y la impulsan a que ella siga con la música y, bueno, se vuelven esta gran compositora. Uh -huh. También está una mujer que se llama Anna Von. Ella nace en Rusia, pero porque sus padres eran unos artistas internacionales, viajaban mucho. Su padre fue libretista y escenógrafo, se llamaba... Girolamo Bon eh, y su madre era una cantante Rosa Runetti Bon entonces bueno, con tanto herencia cultural y artística, ella se vuelve una compositora y viaja mucho, etc también está una mujer que se llama Julie Pinel es una compositora francesa y maestra de clavecín ella, pues su familia también era de la corte, músicos, o sea muchas mujeres tuvieron acceso a, en esta época hacer música gracias a sus papás que ya traían esta onda de la música y muchos de estos papás trabajaban ya para la corte entonces pues les era más fácil entrar a este mundo sin tener que por ejemplo entrar a un convento no o sea como siempre de religiosas para poder hacer música también está Madame Rochette que de ella no pude investigar mucho pero la mencionan y hay música de ella y Pronto, para despedirnos, nos vamos a ir con una pieza de… Si me ayudas a, a, a mencionarla a ella, por favor, Mariana, que ella es de las grandes compositoras famosas, ¿no? Sí, que tenemos registro.
3: Sí.
2: Es, es, es Elizabeth Claude, que aquí aquí se te olvidó, uh -huh. que también lleva ese nombre, Jacquet de la Guerre. Ella es de 1664 a 1729. O sea, totalmente contemporánea de Bach, por ejemplo. Ella
0: hizo mucho clavecín, ¿no? Sí. Uh -huh. Claro, uh -huh. que es
1: importante decir que no conocemos a muchas de estas compositoras. Por ejemplo, igual como conocemos a Bach, no porque no hayan existido o sí. no hayan estado presentes o porque sean menos relevantes, sino porque la historia Una vez no más. les ha hecho sí. justicia, no las ha no, rescatado no las cuenta, de la pero... forma que merecen, entonces… Sí.
0: Es sí, importante mencionarlas. porque como podemos escucharlas, que también les vamos a compartir evidentemente los links, eh, son hermosas sus piezas. Sí. De sí, hecho, muy... muchas de ellas a mí me tocaron, o sea, muy fácilmente, ¿sabes?
2: Sí, como... porque es, digo, son muy elaboradas, muy pensadas, pero también tienen pues esa faceta femenina sí, hermoso, Sí, claro, sensible, que se hace presente y... en su
0: ah, arte, uh -huh, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son tus compositores favoritos? ¿Cuáles, como digamos, te gusta interpretar cuando ah. tocas el violín? No, el violín vina no. nada más. No, el, el clavecín. clavecín.
2: Sí, <ríe> este, pues a mí me gusta muchísimo la música francesa. Ajá. Me gusta mucho François Couperin, Louis Couperin, o sea, los tres Couperin. Mm. Y me gustan mucho los franceses, Dufly. Este, pues, pero también me gusta la música italiana, Frescobaldi, eh, pues híjole todos, los virginalistas. Eh.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de la música barroca? ¿Por qué, ¿Por qué te has.? Pues porque es muy. tiene mucho que ver
2: con pues mi. Mi ánimo, me gusta mucho sobre todo porque de la, la música barroca tiene como dos facetas, justamente porque es, es de mucho contraste, ¿no? Todo. Eh, o sea, puede ser muy jovial, muy alegre, muy de acá arriba, ¿no? O puede ser que esa es la parte que a mí me gusta mucho, muy melancólica, muy oscura, muy dark, muy... Sí. O sea, este el sonido del clavecín es... Esa, esa vibración realmente lo que mueve son tus pues, emociones muy eso como muy llenas de melancolía sí. y oscuras ¿no? incluso es, el, el teclado ¿no? los clavecines el, el teclado de los clavecines es negro es oscuro es a diferencia mm. de, del piano claro. ¿no? y porque porque si sí hay esta cosa oscura no en la en el barroco Incluso hay un género que es muy del barroco, que son las tumbas o las, este, eh, que son como estas, esta música para conectar con los muertos y, en fin, o sea, si sí hay un lado como así, dark y, Porque padre. además en el barroco, sí. este, la idea de, de Dios y de la muerte pues, se mueve mucho, cambia mucho, o sea, se aprecia y así... Sí, ya salieron de, de la Edad
0: Media, ¿no? Empiezan a ilustrarse. Y ya pues más. Dios ya no
2: es, digamos, el que todo lo, o sea, todo lo resuelve y uno se muere y se va al cielo, pues no, ya empiezan a darse cuenta que te mueres, te pudres y apestas y, y ¿no? Y entonces los fastos religiosos de la muerte, los fastos mortuarios, pues ya mucho incienso pues para tapar los olores, o sea, ya yeah. empieza a tomar ah. una consistencia en la muerte, pues, más real, entonces, la música, pues, no se hace tonta en ese sentido, o sea, también pasa por esa conciencia oscura de que no todo es eh, bonito y... Por ejemplo, antes del barroco, la muerte la describían como el sueño, como un sueño más profundo, ¿no? Pero nunca realmente como eso, como la... Poder. Como lo no que
0: no es verdad, esa primera ¿sabes? mano aquí, ¿no? Sí. O sea,
1: ya el barroco hace las cosas
2: más... Realistamente. Sí, se
1: amplía la visión sí. del mundo incluso sí. eso se puede ver claramente en las manifestaciones barrocas de la pintura exacto con el realismo y los gestos y las expresiones sí. y las escenas sí es pero porque además como ya hay
2: claros oscuros y eso entonces pues ya o sea un oh, gesto en una pintura barroca pues tiene otra dimensión que sí. que que, antes, que todo lo ¿no? anterior que en el la historia no que era muy plano como que van, las dimensiones van creciendo, o sea, que el barroco ya tiene tres dimensiones. O
3: sea.
0: Amigas, nos tenemos que despedir. ¿Quieres sí, antes, Jiménez, mencionar algo o pues mencionar nuestras redes sociales?
1: Pues sí, más que, más que eso, porque ya se los comenté al principio, sí, yeah. pues, pero por favor háganlo, pónganse en contacto con nosotras, nos encantaría. Pues me gustaría mencionar brevemente sobre el teatro, que es algo que siempre me interesa mucho y durante esta época, digamos que se acorta la duración de las obras, antes de esta época duraban largas horas y entonces surgen géneros más pequeños, como los entremeses, jacaras, esas yo no sabía qué son, lo investigaré, mojigangas y loas, que son como piezas dramáticas más pequeñas, incluso en esta época surgen los intermedios, uh -huh. como una pausa para que los actores descansen un poco o se cambien, haya cambios de escenografía, de vestuario, de maquillaje, lo que sea.
0: Lo que son los entremeses, ¿no? Y se, sí, se
1: hacen populares entre distintas clases sociales, óperas, obras teatrales, cómicas sí. y trágicas. Ya empieza a llegar el arte más allá de la aristocracia y claro. el clero. Y se utiliza la música y el canto para expresar los diálogos o los monólogos. Eso es lo único que brevemente quiero decir sobre el teatro. Y pues nada, espero que amigas y amigos hayan disfrutado y se hayan agasajado con la gran invitada que tuvimos, a veces uno debe callar y dejar hablar a los expertos y la verdad es que este dijo uno cosas de los casos. muy interesantes, espero que, que lo hayan disfrutado y nada, gracias Chantal.
0: Gracias a ti Jiménez por ser mi cómplice y venir acá a Tepos conmigo, gracias a los que nos escucharon, por supuesto gracias a Mariana por no. aceptarnos no solo en su casa, sino aceptar a a esta invitación de Profundidad Sonora. Nos vamos, como les mencioné, con Elizabeth Jacques Delaguer. Sí, Elizabeth Claude, porque siempre... Sí, le, le, lo olvidamos. No, no. Sí. O se evita, ¿no? Sí. Completa la información. Recuerden que estamos en Violeta Radio 106.1 FM, por ahora la única radio comunitaria y feminista de la Ciudad de México. Mariana, muchas gracias por haber estado en Profundidad Sonora.
2: No, gracias a ustedes que vinieron y estuvo muy bonito.
1: Arroba Profundidad Sonora 106.1 en Instagram, amigos. Y recuerden Profundidad
0: Sonora en Facebook. Que nada los detiene. Vámonos.